1: Las claves del mundo El contexto internacional en Podcast OM.
2: Los saludamos con mucho gusto En este 2020 que empezó con todo Y nosotros pues también queremos empezar Con todo esta nueva emisión de Las claves del mundo Y pues no hay otro tema del momento Lo que todo mundo está Preguntándose en las redes sociales si es una especie de psicosis colectiva. Estamos en riesgo de una tercera guerra mundial. Es lo que todo mundo se pregunta en este momento. Vamos a tratar en este episodio de desentrañar qué es lo que está pasando. ¿Por qué eh, este eh, nuevo eh, conflicto. entre Irán y Estados Unidos. cambió toda la geopolítica mundial. que hemos eh, estado analizando. Es una. Punto, es un punto de inflexión muy trascendental el asesinato de un general iraní llamado Qasim Soleimani a manos de un dron, el arma de guerra por excelencia en, este, en estos últimos años del siglo XXI y pues esto también indica todo un cambio en las reglas de la guerra, del juego, de la diplomacia, de la política pero pues vamos a ver qué es lo que cambió ¿No? Y, ¿Y desde cuándo cambió? Los saludamos con mucho gusto Víctor Hugo Rico y mi compañero y amigo Yair Soto de El Sol de México.
1: Muchas primer. gracias por estarnos acompañando una vez más y pues sí adelante con este tema tan polémico y que ha estado en boca de todos como lo mencionas y sobre todo en los temores internacionales de una posible guerra si nos lo podamos preguntar, un conflicto que puede seguir escalando conforme vayan pasando esta guerra de declaraciones entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Irán.
2: Así es, el año pasado pues eh, nosotros de hecho habíamos hecho dos podcasts, dos emisiones de las claves del mundo, de hecho tres porque una la dividimos en dos, pues sobre el conflicto que estaba en su apogeo entre Estados Unidos e Irán, los invitamos a que los escuchen, de hecho en la página de El Sol de México, cuando salga este nuevo episodio van a aparecer los links donde los van a poder escuchar, pero es importante como contexto, ¿no? No nos queremos detener mucho en repetir toda la, la cronología de lo que ha pasado en los últimos meses entre Estados Unidos e Irán, pero es de vital importancia para comprender un poco más por qué llegamos a este punto de inflexión, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos opta por asesinar? Esto no había ocurrido ni siquiera a los gobiernos de Barack Obama, y menos el de George Bush, hijo, que era eh, un gobierno pues de halcones eh, proguerreristas. Ni siquiera ellos se habían atrevido a asesinar a este general, que nadie lo conocía, nadie sabía quién era, hasta que lo asesinan. Entonces, ahorita se destapa cuál es la importancia tan trascendental de este personaje de Qasim Soleimani, este general iraní, comandante de las fuerzas al Quds de la guardia revolucionaria iraní, ¿por qué esta trascendental, el asesinato que se atrevió a perpetrar Estados Unidos, y porque ha trastocado todo, no solo a Irán y a Estados Unidos, también pues a Irak, ahí fue donde fue asesinado, pero también ha corrido como, como reguero de pólvora esta indignación y esta sorpresa por este hecho en todo Medio Oriente y también en las potencias occidentales, no sorprendió a Europa, sorprendió a Rusia, sorprendió a Turquía. Sorprendió al mismo Israel. Todos están sorprendidos por este
1: cambio. El New York Times me parece fue el que declaró que el Pentágono estaba totalmente sorprendido por la manera en que Trump, sin premeditarlo, ordenó este ataque. Como las mismas fuerzas de, del Pentágono han declarado que no se esperaban que Trump tuviera esta decisión.
0: La Cámara de Representantes de Estados Unidos adoptó el jueves una resolución destinada a controlar la capacidad
1: del presidente Donald Trump. La medida requiere al presidente evitar toda acción militar contra Irán sin la previa aprobación del Congreso.
2: Pero antes de llegar a este momento crucial de... Yo diré, de la historia del mundo. Vamos a hacer una rápida eh, recapitulación, pues, de, del origen de las rivalidades entre Estados Unidos e Irán. Les repito, eso ya lo hemos explicado un poco más a fondo en anteriores episodios. Uno es en nuestro segundo, me parece que se llama Irán. Y otros de septiembre, que se llama Misiles contra campos petroleros. Irán lanzó ataques con drones, precisamente, contra la petrolera uh, Saudí Aramco, ¿no? que hasta ahora. Irán lo sigue negando, pero pues ya es un hecho de que fueron ordenados por el régimen de los ayatolas. Esta, este ataque contra esta importante petrolera pues que trastocó la producción mundial de petróleo, hasta hubo temores sobre la economía. En estos episodios lo platicamos. Ahorita haríamos un rápido repaso de cómo es de que inicia esta rivalidad entre Estados Unidos e Irán. Donald Trump, presidente de Estados
0: Unidos. Irán a nuclear weapon.
1: Hay que destacar que Irán y Estados Unidos no siempre fueron enemigos, inició todo en 1953 cuando Estados Unidos con la recién creada la CIA, en tiempos de que ya había culminado la segunda guerra mundial, Estados Unidos ayuda al Reino Unido para un, llevar a cabo un golpe de estado en el que se derribó al primer gobernante elegido democráticamente llamado Mohamed Mossadegh, esta persona nacionalista fue derrocada porque nacionalizó el petróleo iraní donde el Reino Unido tenía eh, gran injerencia, culmina el legado de esta persona de Mohamed Mossadegh
0: The United Nations once again confronts a grave problem as premier Mohamed Mossadegh of Iran arrives with secretary Trinkville at the security council to present his side of the explosive Iranian oil case, the issue could be peace or war
1: y es cuando empiezan a, a consumarse las relaciones eh, amistosas entre Estados Unidos e Irán. Al llegar en ese momento con el Shah Mohammed Reza Pahlavi, que fue el, el gobernante que puso ahí a Estados Unidos. Y que durante esos 26 años que duró la amistad entre Estados Unidos e Irán, eh, estuvo controlando la política del Shah. Desde el exterior, obviamente desde Estados Unidos y el Reino Unido que obviamente Reino Unido todavía tenía bastante presencia en, en Medio Oriente, mucho más de la de Estados Unidos. De ahí eh, nos damos el, el paso a 1979, con el inicio de la Revolución Islámica, eh, el descontento social iraní estaba al por mayor con, contra el Shah por estas políticas de eh, Estados Unidos, y ya estaban hartos y había una figura el Ayatollah Yamenei estaba exiliado y desde el exterior consumó una revolución que propició la salida, la huida del Shah a Estados Unidos ahí se comprobó que realmente había nexos entre Estados Unidos y el Shah se consuma esta revolución de Irán en la revolución islámica y toma poder
0: the crowd shouted, Death to the Shah. Among the despised symbols of their monarch, the marchers raised pictures of the Shah's antagonist, the bearded, fierce-eyed holy man, Ayatollah Khomeini.
1: Pero en este mismo año es cuando se da uno de los episodios más traumáticos para Estados Unidos. Estamos hablando el secuestro del personal de Estados Unidos en su embajada en Irán. Fue llevado a cabo por estudiantes, pero estuvo respaldada por el gobierno. Y este acto que hasta la fecha ha estado en el consciente del, del gobierno estadounidense, hizo que se rompieran las relaciones entre Estados Unidos e Irán. Esta toma de, de, de la embajada. Duró exactamente 444 días en el que funcionarios estadounidenses Estuvieron retenidos por estos estudiantes revolucionarios a favor de la Ayatollah Y aquí el siguiente salto se da en 1980 a 1988 Cuando se da la guerra entre Irak e Irán Vamos a regresar
2: más adelante Vamos a terminar este recuento Pero este es un año fundamental Porque aquí es donde... Aparece precisamente la figura de Qasim Soleimani desde esta época. Se empieza a ser importante para la República de Irán. Y también desde aquí empezamos a ver precisamente estos juegos de geopolíticos de alianzas. De primero Irak está apoyado por Estados Unidos. Y después de la segunda invasión a, a Irak por parte de Estados Unidos. Cambia esta alianza y se vuelve aliado Irak de Irán. Precisamente con la de la mano de Qasim Soleimani este periodo de, de la guerra de irán Irak es, es trascendental para lo que vamos a comentar más adelante porque el régimen de Saddam Hussein que ya estaba en esta época en el poder en Irak en 1980 pues busca aprovechar en Irán esta revolución islámica Saddam Hussein y sus aliados en ese momento son Estados Unidos e Israel piensan que es el momento adecuado para lanzar un ataque sobre, sobre Irán para eliminar este este régimen de los ayatolás y apoyados por, por Washington y por Tel Aviv es Saddam Hussein eh, ¿Quién lo diría? No? Que eh, de aliado pasa enemigo esto es algo constante en la historia del mundo y sobre todo en la historia de los imperialismos Estados Unidos se hace aliados de, de ciertos eh, individuos o ciertas organizaciones las arma, las hace fuertes las lanza a la guerra, a sus guerras, para beneficio de Estados Unidos, sin que ellos metan las manos, pero ya después casi siempre se vuelven contra ellos, no lo, hemos, lo vimos en Afganistán, lo hemos visto eh, en Siria, lo vimos con Al Qaeda, este periodo de la guerra de irán Irak que duró ocho años, fue una guerra sangrienta, costosísima para los dos países, sobre todo para Irán, y aquí es donde aparece la figura de Qasim Suleimani, él en esta época... Se unió, tenía aproximadamente 22 años y es cuando se une a la guardia revolucionaria iraní, él se une desde 1979 pero como un simple, pues casi se puede decir un soldado raso y en 1980 él va al frente de guerra entre Irán e Irak como un simple soldado y termina siendo uno de los héroes de la guerra en, en este periodo termina siendo condecorado y termina siendo comandante de una de las brigadas eh, iraníes en esta época, termina la pues esta sangrienta guerra y los dos ejércitos quedan totalmente devastados, hay muchos eh, informes de esa época sobre eh, los primeros usos de las armas químicas, ni siquiera se puede decir como en el caso de la guerra siria ya más recientemente que hayan sido lanzados por los enemigos de Estados Unidos, no, se, eh, hay informes de que Saddam Hussein lanzó ataques químicos contra el ejército iraní y estos armas químicas provenían de Estados Unidos, hay muchos informes sobre ese tema, entonces es una guerra que dejó muchas secuelas en los dos países y aquí también hay que mencionar algo que vamos también a profundizar más adelante esta cuestión como de las ascripciones adscri religiosas eh, Irán es mayoritariamente eh, chiita. Cuando después de la revolución islámica, pues el chiísmo cobra una particular importancia en Medio Oriente, cuando antes de, de la revolución islámica era una adscripción minoritaria del islam, de hecho ellos estaban... Eh, se sentían los juzgados del mundo musulmán, los juzgados por los sunitas, que son el 90% de la población musulmana, sobre todo liderados por Arabia Saudita, cuando después de la guerra en, en Irán y después de la asunción de los ayatolas, pues se convierte en un factor de importancia mayúscula porque empieza a ser, Contrapeso a los principales países, sobre todo del Golfo Pérsico, que son Emiratos Árabes y Arabia Saudita, ya se convierten en los rivales regionales por antonomasia. Chiitas de Irán, los eh, sunitas de Arabia Saudita, Irak en esta época, Saddam Hussein es sunita, estaba aliado con Arabia Saudita y es parte de este juego de religioso. Que, que también eh, tiene mucho que ver en todo este conflicto eh, mundial, sobre todo en Medio Oriente. Después de la guerra que termina en 1988, damos un salto... Pues Después de los atentados del 11 de, de septiembre de 2001, viene la eh, invasión primero a Afganistán, liderada por eh, George Bush, hijo por el presidente de Estados Unidos, y en 2003, con Saddam Hussein, después de ser aliados, se convierte en enemigo, viene en 2003 la invasión de Irak y la caída de Saddam Hussein, este es un punto de inflexión muy importante, porque cae el gobierno sunita, entonces los grupos chiitas en Irak empiezan a tomar el poder e Irán empieza su penetración ideológica y política en Irán para hacerse de más aliados eh, estratégicos.
1: George
0: W. Bush, expresidente de Estados Unidos. At this hour, and are in the early of grave danger. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. More than 35 countries are giving crucial support from the use of naval and air bases to help with intelligence and logistics to the deployment of combat units.
1: Y aquí es cuando viene el siguiente salto, en tiempos más recientes, más contemporáneos. En el 2015, ya bajo la presidencia de Barack Obama en Estados Unidos, eh, Barack Obama empieza a tener acercamientos, incluso hay una llamada histórica con el Ayatollah. Es, esa llamada culmina con la, la firma de un acuerdo nuclear por Irán, Estados Unidos, Rusia, China, el Reino Unido, Francia y Alemania, las principales potencias mundiales. Irán se comprometió a detener su programa nuclear a cambio de eliminar sanciones, estas sanciones que desde gobiernos anteriores se habían venido sumando, desde aquella toma de la embajada en 1979, cada gobierno incrementaba estas sanciones económicas que fueron devastando el interior de, del país asiático, y digamos que de ahí todo el, el, el cierre de, de Obama, se mantiene una estabilidad entre Estados Unidos e Irán, hasta que llega Donald Trump, en el 2017 que toma poder, al año siguiente, o sea, el 2018, rompe este acuerdo e implementa más sanciones contra el régimen de Teherán. Se vuelve a exacerbar este conflicto entre ambos países y, y llega a un punto en el que a finales del 2018 e inicio de este 2019, eh, alcanza el punto más álgido en, en cuestiones bélicas entre los dos países. Eh, todo inició... El 28 de diciembre del año pasado, que no, no estamos hablando más de 20 días, al 28 de diciembre se lleva a cabo un ataque en territorio iraquí donde muere un contratista de Estados Unidos y más tarde en respuesta a Estados Unidos lleva a cabo un bombardeo en el que murieron 25 elementos de las fuerzas de movilización popular, que es un grupo armado de, del gobierno iraní el inicio de la máxima tensión de Estados Unidos, lo que ya no le gustó a Estados Unidos, porque el 31 de diciembre toman por asalto la embajada de Estados Unidos en Bagdad en esta zona verde, la que vendría siendo la zona de mayor seguridad en Irak allí se encuentra este edificio diplomático de Estados Unidos llegan bastantes eh, militantes proiraníes, iraníes. Eh, chiíes, en su mayoría que, que estaban protestando contra estos ataques llevado a cabo un día antes por Estados Unidos con la cifra de 25 muertos, ya mencionaba. Y Estados Unidos no tolera esto porque de esa zona hay mucha seguridad. Fue totalmente violado. Estaban afuera, ustedes pueden ver videos, fotos en el que se ve como esta gente hace pintas afuera de la embajada, hace quemas. Y esta toma duró dos días. Se llevó a cabo, este digamos que de manera pacífica, no llegaron las fuerzas de élite iraquí. ...apoyado por, el, por Estados Unidos... ...y se lleva a cabo... ...este despliegue pacífico... ...sin embargo Estados Unidos... ...no se quedó callado... ...y es cuando llega... El bombardeo que marca yo creo que el antes y el después de este conflicto reciente que es el ataque que cobró la vida del general, la máxima figura militar de Irán que se llevó a cabo el 3 de enero donde eh, bombardeó con drones el convoy donde acababa de salir del aeropuerto de Bagdad y en el que mueren otros líderes eh, militares, entre ellos eh, el líder de las fuerzas de movilización popular en Irak que es obviamente fuerza pro -iraní. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el martes en Twitter que Irán pagará un alto precio tras el asalto a la embajada estadounidense en Irak. También responsabilizó al gobierno de Teherán por vidas perdidas o daños sufridos en cualquiera de las instalaciones estadounidenses. Por su parte, el Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció que enviará unos 750 soldados adicionales a Medio Oriente. El
2: presidente de Leimani fue el que formó a, a todas estas fuerzas al interior de Irak. Y sí, y digamos que la, ya dejar los eventos más recientes hasta el cierre de esta edición, pues lo último fue el ataque con misiles de Irán, aproximadamente 12 misiles, contra bases iraquíes donde estaban asentados eh, eh, tropas de Estados Unidos, eh, la base de Al-Assad, que está cerca de Bagdad, que es donde tiene la mayor concentración de, de militares de Estados Unidos, fue blanco de este ataque, pero aquí es donde empiezan a, a entrar eh, las dudas ¿no? sobre qué fue lo que pasó. Hay versiones de que realmente ninguno de los dos países quería escalar este conflicto para regresar por donde empezamos, ninguno de los dos países tenía ganas o tiene la intención de iniciar una tercera guerra mundial, entonces se dice que hubo una especie de negociación muy subterránea donde el régimen eh, iraní bombardea estas bases, pero en zonas donde no había soldados O sea, su intención Según varios eh, medios estadounidenses Según algunos generales De la Guardia Revolucionaria Era no matar a ningún eh, soldado estadounidense Era simplemente dar un mensaje Y de ahí lo último pues Viene un paso atrás En la atención, Donald Trump eh, eh, Dice que quiere la paz Que no está buscando derrocar al régimen iraní e Irán también dice que no está buscando ir más allá, pero la Guardia Revolucionaria dice todavía nuestra venganza va a continuar. Todavía nuestra venganza no se ha consumado por la muerte de, su, de su, uno de sus líderes máximos. Entonces, digamos que el punto de inflexión es el 3 de enero, con la muerte de Suleimani. Hasta antes del 3 de enero, pues nadie sabíamos quién era Coasín Suleimani, escuchamos siempre que el régimen iraní a través de Hezbollah o a través de diferentes milicias, pues ha realizado ataques encubiertos en diferentes partes del mundo, eh, igual eh, Estados Unidos eh, a través de, de sus aliados de ciertas milicias o de, o cuando arman los rebeldes, por ejemplo, en Siria, eh, busca atacar a sus enemigos. Nunca, ya no, ya no podemos eh, hablar de guerras como se hablaba hasta del fin de la, Segunda Guerra Mundial, de guerras de países contra países, de que si era una guerra de Estados Unidos contra Alemania, pues la guerra era o en territorio alemán o en territorio estadounidense, eso creo que para empezar debemos de descartarlo ya, esa ya no es el tono de las guerras actuales, el tono de las guerras actuales son guerras a través de terceros, no. por ejemplo el inicio de la guerra civil en Siria, creo que es el el punto más importante sobre las guerras en el siglo XXI, eh, porque ahí eh, no es solo una guerra civil entre el gobierno y grupos opositores. Ahí están metidos Estados Unidos, está metido Rusia, está metido Turquía, está metido una coalición internacional de, de varios países liderada por Estados Unidos, entre ellos Arabia Saudita, algunos países europeos. Varios países están ahí metidos guerreando unos contra otros, pero no entre ellos directamente, sino utilizando otros terceros países para sus objetivos de dominio regional, entonces podríamos decir que las nuevas guerras así son, no hay que esperar un bombardeo en Estados Unidos o un bombardeo en Rusia, ¿no? están sobre todo batallas del siglo 21 pues a través de terceros países, no ese es de, como el punto principal el segundo es, en estas batallas a través de terceros países, en estas batallas indirectas por grupos, Qasim Soleimani es una figura trascendental en Medio Oriente, no solo en Irán, sino en todo Medio Oriente, incluso en el sudeste asiático. Es el comandante supremo de estas fuerzas que se llaman Al-Quds, que son un, eh, un equivalente a la CIA, de Estados Unidos combinada con fuerzas especiales son es especie de superagentes secretos pero combinado con un grupo de soldados entrenados fieles a la Revolución Islámica entrenados en las más duras pruebas entonces se hacen una fuerza de élite Al Quds sin, eh, es una palabra persa que significa Jerusalén entonces también ahí podemos eh, ver que al fin el fin último de estos grupos pues es la ciudad santa es la ciudad que creen que fue arrebatada pues por eh, por israel y al final el máximo objetivo de todos estos grupos islámicos pues es recuperar jerusalén no y es pues la destrucción de israel como lo ha dicho siempre el régimen de los ayatolas pues su fin máximo es la destrucción total de israel no entonces en esta guerra eh, de que, que se ha venido desarrollando a lo largo de los años es, eh, al Quds ha sido una, un, una, un apoyo importantísimo ¿no? eh, eh, Suleimani apoyó o este, eh, al régimen de Bashar al-Assad, es un aliado crucial un aliado crucial. de hecho cuando eh, en 2013 en el peor momento de la, de la guerra en Siria cuando Bashar al-Assad estaba prácticamente cercado por los grupos rebeldes apoyados por, por Estados Unidos Suleimani entra a apoyarlo, él dice hay eh, ciertas crónicas eh, hay una muy buena crónica en, en, el, en la revista estadounidense New Yorker donde un informante dice que Suleimani dice que el ejército sirio es la peor porquería que ha encontrado en el mundo entonces él reforma el ejército eh, sirio y le da a, a Bashar al-Assad sus primeras victorias junto con la entrada de, de Rusia en apoyo de de al assad también eh, apoya a Hezbollah en el Líbano, de hecho eh, cuando en la época de la, de la guerra civil en el Líbano, que duró 15 años, de 1975 a 1990 Irán entra en apoyo de las milicias chiitas y para combatir a Israel que estaba metido en el, en el conflicto del Líbano, Esta es la génesis de Hezbollah, cuando entra eh, los Al-Quds a Apoyar a las milicias chiitas. También, eh, Suleimani participó, como ya lo habíamos dicho, en la guerra de Irán e Irak, que fue desastrosa, pero ahí fue el inicio del gran proyecto iraní para, para construir una esfera de influencia chiita en todo Medio Oriente, que es, pues, la fuente de, de muchos de los, eh, de la desestabilización en, que vemos actualmente en toda esa zona, ¿no? De, tiene como aliados a, a Irak, a Siria, a Líbano, eh, con Siria y Líbano como el eje de la resistencia junto con Irán. Eh, de hecho, eh, cuando este Suleimani toma el mando de las fuerzas al-Quds hace 15 años, sus métodos eran primero la disuasión, después el armar a aliados en países eh, hostiles y en países también amigos, y... Cuando, no, cuando ya no, no había otra, era asesinar a los rivales, ¿no? De, de, de hecho, hay varias eh, anécdotas sobre, sobre cómo eh, Suleimani, eh, su línea dura, lo llevó hasta países de América Latina e incluso de México.
1: Antes de contarles esta anécdota de sobre México también otro punto a destacar es que Soleimani fue una figura muy importante en la lucha contra el Estado Islámico él comandó desde Irak el retroceso del Estado Islámico lo combatió para que no llegara hasta Irán y sobre todo pues, para mantener la estabilidad en su aliado Irak y también sobre todo en Siria donde en Siria e Irak es donde estuvo el Estado Islámico, donde conformó su califato y Soleimani también eh, pues ahí apoyó a estos gobiernos para que no avanzara más el Estado Islámico y si lo vemos desde un punto pues ahí coincidió es el único eh, objetivo con el que ha coincidido en Estados Unidos la lucha contra el Estado Islámico que fue otro de los movimientos que causó ahí este mucha molestia y mucha muerte en esta zona ya de por sí ya afectada y, y, y como ya nos adelantabas Víctor Cuasim eh, también llegó a ampliar sus eh, influencias al grado de llegar hasta México hay una anécdota ...documentada por el mismo FBI... ...sobre todo por la DEA... ...en el que Soleimani... ...trató de uh, crear un acercamiento... ...con un cártel mexicano... ...específicamente con los Zetas... ...Soleimani quería ejecutar... ...un plan en el que acabaría con la vida... ...del embajador de Arabia Saudita... ...en Estados Unidos... ...entonces Soleimani se acercó a un empresario... ...estadounidense iraní... ...que era eh, vendedor de autos... ...y a través de esta persona empezó a crear nexos... ...con un supuesto líder... De, de los Zetas en el que se le pagaría 1.5 millones de dólares a cambio de ejecutar este plan contra el embajador de Arabia Saudita en Estados Unidos parte de del pago a cambio le abrían las, las puertas para que México pudiera bueno los cárteles mexicanos de la droga pudieran hacer negocios con Irán eh, sobre el opio abrirle los mercados ilegales de esta droga sin embargo pues esto no se llevó a cabo porque resulta ser que el informante bueno esta persona que trató de, de contactar este, el, el general Soleimani resultó ser un informante de la DEA en que él le siguió el juego... Eh, ...tuvieron varios encuentros... ...con este empresario... ...llamado eh, Mansor Arbabasiar... ...y este empresario... ...se reunió con, con el presunto... ...narcotraficante... ...cuando empiezan a consolidar los pagos... ...es cuando ya hacen la acusación de terrorismo... ...este informante de la DEA... ...al recibir el pago pues ya... Eh, ...da aviso de que pues, realmente... ...se estaba gestando un acto de terrorismo... Y es como detienen a, a este empresario Alba vaciar Ya es el que dice que fue Kwasim Soleimani quien se acercó a él para llevar a cabo esta negociación. Bueno, en, estrictamente, pues no hubo un acercamiento como tal con los narcos, porque al fin y al cabo, pues fue una, un informante que se hizo pasar como narcotraficante de los Zetas. Pero sabemos que Soleimani trató de acercarse a, a un cártel mexicano.
2: Fue, digamos, un intento fallido. De, pero ahí se ve, digamos, hasta dónde llegan los tentáculos de Al-Quds y hasta dónde llegaba la, pues la, el, el poder de maniobra de Soleimani ¿no? eh, eh, en definitiva era el operativo más poderoso de Oriente Medio no había otro como él, incluso ex eh, jefes del Mossad que es la, el servicio secreto israelí lo llegaron a conocer y se referían a él como amigo. O sea, era un operativo eh, temido, pero era muy respetado. Eso es algo sorprendente, que hasta los mismos enemigos le reconocían su valor. Eh, incluso Estados Unidos y sus aliados lo tuvieron localizado varias veces a Suleimani y nunca atentaron contra él. No sabían que este podría llegar el asesinato, no, no sabrían las consecuencias y sospechadas que podía tener el asesinato de una persona tan tan importante que planeó atentados, que planeó eh, operaciones en lugares como Tailandia, Nueva Delhi, en Nigeria, en Nairobi, no, además de este intento de, de llegar a de hacer alianza con los Zetas.
1: En el 2011, olvidé mencionar la fecha, no fue tampoco reciente, pero ya sabemos que desde años anteriores ya había mucha... Este, como tú dices, los tentáculos ya de Soleimani ya alcanzaban otros continentes. Esta, digamos, es la, la importancia
2: de este personaje y por eso es el, el que tiene sorprendido a todo el mundo el, el que Donald Trump haya decidido asesinarlo.
1: Esper expresó también que el Pentágono espera represalias de Irán por la muerte de Soleimani. Sin embargo, llamó
2: al país islámico a una desescalada de las tensiones y aseguró que Estados Unidos permanece abierto al diálogo. El jefe del Pentágono aseguró que Soleimani tenía previsto un ataque
0: en los próximos días, citando inteligencia de gran precisión.
2: Hay muchas eh, teorías, el que Donald Trump haya decidido asesinarlo. Una tiene que ver incluso y eh, tal vez eso da para un próximo episodio de este podcast para hablar, digamos, de las implicaciones últimas de este asesinato y los posibles por no, se habla de que Trump eh, pues, eh, también se basó mucho en cuestiones electorales hay que recordar que en 2015 cuando él e aún era precandidato fustigó mucho a Obama, se hablaba de que Obama podría invadir Irán y Trump siempre atacó a Obama porque decía, no, es que va, Obama va a invadir Irán para reelegirse, eso decía Trump hace muchos años, y exactamente ahora es lo que hace, ¿no? no no lo invade, pero sí ataca a su principal operador en todo Oriente Medio, y aquí hay muchas consideraciones, ¿no? De que si es por el, por el juicio político que está próximo a iniciársele contra Donald Trump, y sobre todo por las elecciones de 2020, ¿no? Que sí eh, tiene que ver eh, eso para haber hecho esta jugada tan peligrosa, que todavía pues estamos por ver las consecuencias. Ahorita hay una tensa calma, digamos, después de la respuesta iraní a lanzar misiles donde hay tropas estadounidenses, pero creo que, eh, o por supuesto que esto no es una contención definitiva, esto va a seguir. Hay que ver, eh, digamos, las implicaciones en terceros países, ¿no? Rusia es un factor importantísimo ahorita en la, en la lucha geopolítica de la región y también tiene mucho que ver en esta novela de Medio Oriente. Turquía es el otro jugador que está ahorita surgiendo y que está surgiendo con mucho poder en Medio Oriente a raíz de la retirada de Estados Unidos de su influencia regional y empiezan estos países a ocupar esos espacios de poder. Este asesinato simbra toda la política de Medio Oriente, pero todavía nos queda por ver las implicaciones religiosas, esta lucha de chiitas y sunitas. la segunda parte de este podcast les vamos a explicar el origen de esa lucha y cómo está ahorita eh, afectando las relaciones en Medio Oriente, qué tanto la, la religión tiene que ver con... Con, con esta lucha de poder regional también eh, en, el, en la segunda parte de este podcast vamos a hablar pues de las alianzas de quién está con quién en este momento en Medio Oriente quiénes son los aliados de Irán quiénes son sus enemigos cómo se forman estas alianzas cómo potencias están jugando un papel importante en este conflicto principalmente Rusia, Turquía de forma indirecta China y pues cómo eh, Estados Unidos de haber sido desplazado de su influencia regional, pues en este momento está buscando retornar a Medio Oriente de la mano de Israel, que sobre todo también es el otro factor trascendental en este conflicto.
1: Soleimani era jefe de la Fuerza Quds, unidad de élite encargada de las operaciones exteriores de los guardianes de la revolución. Es visto como un héroe en su país por el combate que libró contra los yihadistas del grupo Estado Islámico en Irak y Siria. El general murió blanco de un ataque con dron estadounidense en Irak. Su asesinato provocó un airado reclamo de venganza y de muerte a Estados Unidos.
2: Aquí eh, dejamos esta primera parte y los esperamos para nuestro próximo podcast. Para eh, terminar de redondear este tema tan tan importante y tan trascendental Para el devenir de la historia mundial ¿no? Porque esto afecta de muchas maneras a Medio Oriente y a Asia Sino a todo el mundo
1: La próxima semana continuaremos con este tema También con todas las actualizaciones de lo que suceda en esta semana En este conflicto y también abordar cómo en Estados Unidos Las divisiones que ha generado entre demócratas y republicanos en jornada electoral considerando que le quieren retirar las facultades de decisiones de guerra a Donald Trump entonces todos estos detalles van a quedar pendientes nosotros les agradecemos que nos hayan acompañado y también les abrimos estos canales de comunicación en Twitter, nos pueden encontrar en arroba podcast y en nuestro correo electrónico podcast arroba oem Punto com, punto MX. Ahí podemos leer todas las dudas que tengan sobre este conflicto, también los invitamos a que nos sigan escuchando en todas nuestras plataformas Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Muchas gracias, agradecemos a Mitzi Hernández, nuestra productora, por este, orientarnos en este camino de... 30 podcasts que le estamos ofreciendo a ustedes y la tarea también es de que escuchen nuestras emisiones anteriores sobre el tema para que ustedes puedan estar bien contextualizados, muchas gracias Víctor Gracias Jair Este es un podcast de la Organización Editorial Mexicana,
0: grabado en los estudios de ABC Radio en la Ciudad de México